0: Bonsoir, bienvenue dans Récréation Sonore sur le 93.9. En 2018, Radio Campus Paris aura 20 ans, et oui déjà. Notre radio entend bien célébrer son anniversaire en valorisant son patrimoine. Alors à Récréation Sonore, nous sommes allés fouiner dans nos archives. Notre émission la plus ancienne remonte à 2010. Ce soir, alors que vous êtes peut-être en train de fabriquer une table basse pour votre salon ou un savant tissage mural pour votre jardin suspendu, nous rediffusons l'émission du 25 janvier 2015 qui était consacrée au bricolage. Récréation, Récréation sonore. Sonore, sonore, sonore
1: Sur Radio Campus, Paris-Pas
2: Bonsoir à tous. Ce soir, dans Récréation Sonore, on perce, on visse, on plante des clous, on repeint, on regonfle, on transporte, on enfourche son en scooter rose et vert pour voler au secours des angoissés du marteau, on répare les dégâts, et ça nous plaît. Si, si, je vous assure, ce soir, on est des bricoleurs du dimanche.
3: Euh, sur Paris, il y a une dizaine de Jules. Les Jules ont SME en France, il y en a dans 6 euh, ou 7 grandes villes. Euh. En France et dans chaque ville, il y a 2 deux, deux à trois Jules en moyenne. Donc au total, on doit être une vingtaine au total, 20-30 euh, Jules au total, quelque chose comme ça. Et, euh, et on compte bien se développer encore. Euh, on a un potentiel de développement assez fort. Là, donc. Je suis Pierre euh, Desjules, responsable des Jules de Paris. Et, euh, et bienvenue chez nous.
4: Donc, les Jules, qu'est-ce que c'est
3: les, les Jules, ce sont des hommes euh, à presque tout faire, des bricoleurs euh, polyvalents, des gens qui sont confortables avec le marteau, la scie, euh, la perceuse et aussi avec le bonjour madame, au revoir madame, je vais nettoyer mon chantier avant de partir. Euh, donc, à la fois savoir faire euh, dans tous les domaines, euh, volontaire, débrouillard, euh, créatif et en même temps euh, savoir être, euh, donc euh, savoir euh, quoi faire quand on est chez les gens.
5: Mélanie
6: du 15 Bonjour. Ça va Juliette. C'est ça. Eh bien, welcome Juliette. Euh, Jean-Marc, il doit être par là. Ouais, euh, vous pouvez aller par là. On se retrouve chez mon Ah oui Oui, ouais,
3: ouais, vous le trouvez normalement. Bon, après, je prends la l'info. J'arrive tout de suite.
4: D'accord, Et de... au niveau des compétences, vous attendez, enfin, vous recrutez des artisans, des gens qui sont spécialisés dans.
3: Ben non, pas forcément. Non. Les Jules historiques, on va dire, sont. Donc il y avait un, un, un Jules dans la pub, un Jules dans la musique. Moi, j'étais j'ai fait plein de choses dans ma vie à travers le monde. Je suis créateur de jeux, de sociétés, dans mes loisirs. Il y, a, enfin, il y a vraiment tous les profits des gens qui étaient dans le marketing. C'est des gens créatifs, ouverts à plein d'expériences. De, plein il n'y a euh, pas forcément le
4: plombier, les Non, non le parce
3: qu'il faut être polyvalent. Donc, c'est ça le truc.
6: Bon, là, là j'installe les trains. Mais tout à l'heure, euh, je vais reprendre dans la fusil les installations. Euh du plan de travail, euh, de la mise en place euh, de, de la machine à laver, du four, etc. C'est assez divers, je ne je sais pas, je fais pas euh, des choses euh, vraiment précises à chaque fois, c'est assez riche, c'est jamais pareil.
4: Et vous êtes arrivé là, comment
6: Alors par hasard, euh, en fait, euh, moi, 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 à la base, moi, je suis photographe de nature marque publicitaire.
4: Photographe de nature marque publicitaire Tout à fait. D'accord. Ça mobilise un peu les mêmes qualités, des métiers comme ça créatifs, et puis le bricolage que vous faites là chez les gens.
6: Ben pourquoi pas, oui. Oui, je pense. Il y a des subtilités, effectivement, euh, euh, que je vois dans le bricolage et que peut-être euh, je n'aurais pas perçues euh, si je n'étais pas photographe. Certainement, oui.
4: Quoi, par exemple
6: ben, Des petites subtilités esthétiques, par exemple, ou euh, des choses qui demandent un, un certain bon sens. Parce que quand on est photographe d'objets, de, de naturement publicitaire, on, on bricole, en fait. On monte des plateaux euh, assez complexes pour euh, trouver des solutions, pour mettre en place... Euh, des choses pour qu'elles tiennent, pour qu'elles soient bien éclairées, etc. On travaille avec plein de cale, des fils de fer, des scotches. C'est du bricolage aussi, c'est manuel. Alors dans le bricolage, il faut être créatif aussi. Il faut savoir trouver des solutions, des fois qu'on ne trouve pas tout de suite, et puis on attend un peu, et puis l'inconscient travaille, et puis tout d'un coup, il y a un eureka, un insight qui, qui apparaît, et on se dit, tiens, ben voilà, on va le faire comme ça. Et si on n'a pas ça, en fait, on ne trouve pas de solution, on ne peut pas vraiment bricoler. Avoir le sens, ce sens-là, je pense que tous les jeux l'ont, sinon ils se plantent.
3: ouais c'est très, très, très vaste. Il euh, n'y a, a pas de limite que notre créativité, on va dire. Nous, vraiment, ce qui est notre limite, c'est la logistique en fait. Euh principalement, les jules sont à deux roues, en fait, vélo, moto, scooter euh, ou transport en commun. Quoi. Enfin, voilà. Ce qu'un Jules peut faire, c'est ce qu'il peut faire en arrivant chez vous avec sa boîte à outils et ses bras, et, et peut-être deux jules si c'est un peu plus conséquent, on va dire.
6: C'est pas juste un tournevis, c'est une pince multiple. C'est des sacs remplis de, de choses, voyez, regardez par terre. Là, il y a un sac bleu, là aussi, qui est plein. ce
4: qu'il y dedans. Ah oui, effectivement, il y a une scie... Une... c'est quoi ça Ah oui, il y a différentes sortes de scies en plus. Des limes, des clous, un marteau énorme. Ah oui, c'est sûr que vous ne partez pas sans rien là. Est-ce que ça arrive que vous soyez aussi euh, coincé On vous demande de vous trouver des solutions pour quelque chose et puis vous n'avez pas d'idée, donc vous appelez entre vous pour... Euh,
3: oui, ouais, on a la hotline des, euh, des Jules, ouais. c'est ce qui fait la force du réseau aussi. On sait que tel Jules est, a toujours la bonne idée dans tel domaine pour, euh, pour résoudre un problème. Donc euh, voilà, la vie des Jules est très riche en aventures. Parce que le bricolage, c'est ça, on sait pourquoi on vient, mais on ne sait pas ce qu'on va effectivement trouver euh, sur place.
4: Et combien de temps ça va durer aussi Et
3: voilà, c'est ça. Il y a toujours des surprises cachées. C'est toute la... la joie et le bonheur du bricolage, justement, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite. Ce n'est pas... pas un jeu de Lego où on ouvre un plan et on suit, on met la pièce A sur la pièce B. Là, c'est vraiment, il faut tout inventer. Et...
6: Non, ce que j'aime pas faire, c'est... C'est monter les meubles Ikea, les meubles en kit en fait. Les gens vous appellent pour
4: monter des meubles en kit
6: Ouais, assez souvent. Et en fait, ça pour moi, c'est pas possible. C'est insupportable.
4: Le principe du meuble Ikea, c'est quand même qu'on a un mode d'emploi et qu'on est censé pouvoir le faire.
6: Ah oui, oui c'est facile à faire. C'est facile, ça demande souvent des heures. Mais ce que je trouve inintéressant, c'est qu'il n'y a aucune créativité justement. Vous appliquez un mode d'emploi c'est pas ça intéressant, il n'y a aucun savoir-faire, vous évoluez pas, croyez.
4: C'est quoi l'idée de base Qu'est-ce qui a motivé la création des
3: Bah, ben, C'est que le métier n'existait pas vraiment, il y avait les entrepreneurs d'un côté, il y avait, on va dire, pas de gens spécialisés dans les petites choses, le petit bricolage, les petites opérations que les artisans ne veulent plus faire, parce que pour eux, ce n'est pas rentable, ils préfèrent les gros chantiers. Et euh, donc on a commencé pour les particuliers il y a cinq ans, euh, poser des tableaux, poser des tringles à rideaux, des étagères, on était assez même, euh, on proposait des services plus larges au début, euh, sortir le chien, organiser des soirées, c'était vraiment des hommes euh, voilà, plus que presque tout faire on va dire. <rire> Et de fil en aiguille, euh, les gens nous identifiaient vraiment pour le bricolage et la manutention. Qu'est-ce
4: que vous voulez dire par manutention
3: bah, L'aide au déménagement. On met à disposition des bras pour euh, un déménagement, euh, pour les entreprises euh, déplacer des, des armoires, euh, mettre des, vider une cave pour les particuliers, euh, débarrasser des bureaux, ce genre de choses, euh, mettre des objets en déchetterie... Euh,
4: en fait, ce que vous décrivez, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est des petites choses que les gens pourraient presque faire eux-mêmes, qu'ils se faire aider par des amis.
3: Exactement, c'est des choses, pour la plupart, que les gens pourraient faire eux-mêmes, mais soit ils savent le faire, mais ils n'ont pas le temps, ou ils savent le faire, mais ils veulent pas le faire, ou alors ils ne savent pas le faire parce qu'ils ont peur ou ils n'ont jamais fait, et du coup... On demande toujours aux copains, les copains disent oui une fois, deux fois, et puis après, c'est là que les jules interviennent, en fait, là, la troisième fois, exactement.
4: Est-ce que, est que vous remarquez que vous, vous avez affaire à beaucoup de femmes ou Oui, 80% de... c'est des femmes. 80% c'est des ouais. femmes
3: Même
6: en plus, peut-être, oui. Je pense que les, euh, les femmes, elles ne savent pas vraiment bricoler, en fait. Elles ne sont pas trop habituées aux perceuses et autres outils. Ce n'est pas, pas encore... Ça viendra, hein ça viendra, je pense que de, de plus en plus de femmes vont, vont bricoler. Mais quand on va au rayon bricolage, euh, au BHV par exemple, vous voyez bien que ce, euh, sont, la plupart des clients sont des, des hommes. Ce sont des hommes qui s'intéressent aux sauteuses aux perceuses, aux... etc. Non, ce ne sont pas des femmes.
4: Bon, Aujourd'hui, par exemple, vous êtes chez un... homme euh...
6: euh, Et une femme, ouais, c'est un couple.
4: Les besoins d'un Jules, on a l'impression que c'est les femmes qui n'ont pas d'hommes à la maison. Là, il y a un
6: homme en l'occurrence. Euh, a vous a beaucoup. êtes là Moi, moi je, je la plupart, oui, je, je vois qu'il n'y a, a pas d'homme à la maison. Ou alors, ou alors j'ai quand même des clientes que leur, leur homme ou leur mari ne savent pas bricoler. Et donc, vraiment pas, mais vraiment pas. C'est pas leur hum. truc. Ils ça les boîtiers dans leur petite salle de bain. D'accord, ça sert. Mais là, on avait dit dans le programme la cingle. ensuite vous avez la, la baguette ça, sur le pour il, la haute il est encore là donc je vais attendre non non il, il est terminé. parti je crois qu'il a... Non, il a... doit <rire> faire le
7: joint
8: de l'épée d'accord
6: ouais. les... euh, euh... le robinet aussi qui, qui, ouais. qui ouais. branle ouais. d'accord bon, du coup je vais faire ça en ouais. attendant Bon,
4: alors. En fait, il y a une feuille de route pour la journée, là, il y a un programme très précis. Bah,
6: euh, voilà. enfin, ah bah, oui, ouais, on a une liste. On a une liste de tout ce qui, tout ce qui nous angoisse, et Jean-Marc nous
9: désangoisse, en fait.
4: Mais <rire> du coup, vous êtes là, alors est-ce que vous faites des choses en même temps
10: pendant que ah, rien, bah non.
9: D'abord, on peut pas si. faire ce qu'il fait lui. Oui, ah,
10: lui Ah,
6: bah lui, oui, non, Donc, on nous, fait nous, plein on de fait trucs, mais pas ce qu'il fait lui, c'est pas possible. Il va beaucoup plus vite que nous. C'est l'avantage pour nous. Dix fois plus vite. Que oh là là. D'abord nous on le ferait mal et puis ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc, euh... Ah bah nous on a surtout euh, Nathalie. Qu'est-ce qu'on a fait nous C'est Jean-Marc qui fait tout en fait. mais on fait rien. Non mais moi je sais pas faire. De toute façon. <rire> oui en plus j'ai pas les outils. Ah vous êtes menti. Lui
7: c'est pire que tout. Hein. Voilà. <rire> c'est pour ça que
9: Madame appelle les Jules en fait. Non non. Ouais j'ai une petite boîte à outils mais pour des tout petits trucs. Mais là un déménagement par exemple il y, y a une quinzaine
6: de choses à faire qui sont euh, ils sont urgentes. Ah ouais. Oui, oui. Et
9: puis, il euh, faut que ça marche vite, parce que si vous changez le robinet, monsieur, du ah formidable. Ok.
4: Et bon, j'imagine que c'est ce pas votre première, enfin vous êtes déjà emménagé dans d'autres ouais. appartements, donc vous avez d'autres fois vécu cette situation. Et du coup, comment vous l'avez géré Parce que c'est un service assez nouveau, en fait, le bricolage. Avant, on le
6: gérait super mal. C'était l'horreur, justement. C'était ça qui était difficile. Bah, ça tombe
7: toujours sur moi, en fait. <rire> Sauf que là, euh, voyez, on prend du grade avec les, les ans.
4: Oui, apparemment, c'est plus vous qui vous y connaissez, en fait. Ah oui, oui. oui. Qu'est-ce que vous savez faire, par exemple
11: Plein de choses. Oh,
7: bah, je sais monter des meubles, je sais euh, repeindre des pièces euh, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Bon, percer les trous. Euh... Je l'ai fait une école, bon maintenant je ne le fais plus, mais euh, j'ai quand même euh, fait pas mal de choses on va dire. Et puis le sol, tout ce qui est sol, bon là ça se pose pas, mais euh, voilà, poser du parquet, euh, la scie sauteuse, euh, j'ai une maison de campagne, donc il euh, faut oh, bien s'y mettre. Vous hein. Ah bah oui, oui. Il bah, y a bien des femmes qui prennent des cours de bricolage, hein. c'est comme la couture, il hein. faut apprendre, c'est pareil. Oui, je l'ai fait, oui, déjà. Mais vous voyez, j'ai jamais recommencé.
4: <rire> mais vous êtes assez manuel, en fait.
7: Ah oui, moi, j'adore ce qui est manuel. Oui, oui. Et ça me manque justement de ne pas en faire, parce qu'on n'a pas le temps, on travaille. Et tout ça. Je pense qu'on a besoin, en tant qu'être humain, on a besoin à la fois de, de travailler intellectuellement, mais aussi manuellement. C'est important. C'est comme le sport. Déjà, ça permet de penser à autre chose et de se concentrer et puis voilà, d'avoir un résultat euh, positif en général. Et, euh, et puis c'est varié, c'est amusant.
4: C'est satisfaisant aussi quand on a... Oui,
7: très, très satisfaisant quand euh, votre parquet est tout beau, que voilà, c'est... Non, non, c'est bien. Oui, enfin bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein, ce que je sais faire.
4: Est-ce que vous pensez que le succès, c'est beaucoup dû au fait que ça soit en ville, justement et que Oui, en...
3: c'est ça, oui, c'est un service plutôt urbain, euh, on va dire. Euh, on pensait qu'il était plus orienté féminin, mais au, au début, oui, c'était vrai. Euh, c'était beaucoup de femmes qui nous appelaient.
4: C'est ça, parce que quand on passe, ce que je vous disais, moi, c'est que je vous ai découvert en passant sur le trottoir, en voyant une devanture rose et vert. Avec écrit « Besoin d'un Jules », donc forcément, on s'interroge, ça a l'air d'être ouais, ben un on peu joue... adressé aux femmes. Et en fait, voilà. c'est beaucoup plus ben, que ça.
3: Non, au final, oui, il y a beaucoup plus d'hommes. Enfin, il ne faut pas se le cacher, il y avait beaucoup, beaucoup de femmes au début, une grande majorité. Mais euh, au final, non, 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 c'est vraiment... Il euh, y a beaucoup d'hommes qui nous appellent aussi parce qu'ils ben, voilà, n'ont pas le temps ou ils ne veulent pas faire ou... Ou ils peuvent pas faire aussi, enfin ça existe aussi, des hommes qui sont pas bricoleurs, hein, je veux dire, <rire> ou des femmes qui sont bricoleuses et qui ont besoin d'aide, mais qui ont besoin d'un, quelqu'un pour l'aider, pour l'aider, pour finir un chantier, parce qu'il faut être deux.
4: Et votre slogan c'est Des jules Des
3: hommes à presque tout faire. Quelquefois c'est mal pris, étrangement. Les gens se vexent un peu qu'on soit comme ça, un peu macho, alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est vraiment deuxième degré. Je me demandais
4: comment ça avait été perçu, peut-être par la presse
3: Très bien, au début. pas ça... ce côté Non, dans euh... la presse, jamais. Dans la presse, jamais. Que... Non, non, ça m'a aidé beaucoup. Au début, dans la presse féminine, cette communication joyeuse est décalée un peu. une fois on nous a demandé d'aménager de, une cage d'un chinchilla, d'une petite bestiole qui s'ennuyait toute seule dans sa cage, et donc de faire des, des niveaux, des petites roulettes, et des choses comme ça, des, des, des barres de, de traction pour chinchilla, <rire> vélo d'appartement pour chinchilla, je ne sais plus ce que c'était, organiser aussi l'enterrement de vie de garçon une fois, mais ça c'était vraiment pas pour nous, autant la cage de chinchilla, je crois qu'on s'y était frotté, mais... Tout ce qui est... Il y avait euh, une confusion sur les... Euh, les sur le presque tout faire, voilà. C'est le presque, entre parenthèses, euh, presque tout faire a été mal compris. Là.
10: Pendant les rares moments de pause, Oui ne répare pas quelque chose. Il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou. Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplacera demain par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
11: Wadaouti, Wadaouti.
10: Au cours d'une de mes grossesses, devant lui je pestais sans cesse contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé.
11: Wadaouti, Wadaouti.
10: Mais lorsque l'enfant vint au monde, je vis avec une joie profonde que mon mari s'était débrouillé pour me le faire tout habiller. Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
11: Wadaouti, Wadaouti.
10: À l'heure actuelle, il fabrique un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vin. Wadaouti, Wadaouti. Mais dans ses calculs il se trompe Et quand on veut boire à la pompe Il nous arrive d'ingurgiter Un grand verre d'électricité Mon Dieu quel bonheur, mon Dieu quel bonheur D'avoir un mari qui bricole Mon Dieu quel bonheur, mon Dieu quel bonheur D'avoir un mari bricoleur Comme il redoute que les canailles convoitent ses rabots, ses tenailles En se couchant il les installe Au milieu du lit conjugal C'est commode, je vous jure et souvent la nuit je m'éveille en rêvant aux monts et merveilles Qu'annonce un fourlement coquin, mais ce n'est qu'un viloporequin Mon Dieu, quel malheur, mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari qui bricole Mon Dieu, quel malheur, mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari bricoleur
0: Récréation sonore.
12: Tu vois, ça c'est mon premier marteau. Tu te rends compte
0: Mon premier marteau.
12: Que tu as eu à quel âge oh, J'avais peut-être 8-10 ans, là, oui, oui. C'était pendant la guerre, oui, on n'avait pas trop de choses. Il fallait arracher les pointes déjà usagées et puis les redresser sur une pierre bien plate pour ensuite les utiliser.
4: Qui t'avait offert ça à ton père
12: oui, on ne l'a pas offert, c'est moi qui me suis servi. Non, il devait avoir ça dans une boîte à outils. Et je l'ai pris et donc je l'ai mangé comme j'ai pu. Voilà, et je l'ai gardé en souvenir. <rire> Le symbole du bricolage. Alors, je m'appelle Émile Dominguez et je suis enseignant retraité. Où est-ce qu'on est, qu est ben, Dans mon atelier. Dans mon atelier euh, où, je, où je bricole euh, pr presque tous les jours, oui. Ou depuis que je suis à la retraite. Ah oui ah oui, même avant, mais enfin là surtout, depuis que je suis à la retraite, j'ai du temps disponible, donc je bricole, voilà.
4: Et ça fait combien de temps que tu es à la retraite
12: Et je n'ose pas le dire, ça fait plus, oui, plus de 22 ans.
4: Tu peux décrire un peu l'endroit ici, à quoi ça ressemble
12: Ouh, à quoi ça ressemble C'est un garage, un garage avec, euh, qu'est-ce qu'il y a Beaucoup de machines, des petites machines, des scies, des perceuses, des, des scies à ruban, euh, et puis euh, des ponceuses et puis des tas de boîtes avec tout un tas de, de, de pointes, de vis, de boulons de, et de, oui, de produits divers et variés je répare euh, je fabrique je crée euh, je reçois les copains et on papote, et on bavarde, et on rigole, et on passe le temps oh, j'aime le travail du bois oui, je suis tourneur sur bois oh euh, c'est très varié voilà, je fais des petits pots, des mortiers, des croquetiers, des tas d'objets, des, des, des balustres, des, des pieds de lampe, c'est très varié. Et même des toupies, beaucoup de toupies. Tu... Tout semaine, oui, oui, il oui, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se promènent aussi également, puisque les gens qui passent, qu'est-ce que vous faites Ah, et bien voilà, j'offre une toupie, les enfants sont contents, ils ne connaissent pas, ils découvrent la toupie. Ça doit marcher. Voilà, le tour tourne. Et là, je creuse.
2: En fait, normalement, il suffirait de tirer. Ça tire
12: et puis ça, ça tourne. Voilà. Et elle se mobile tout seul. On retire et ça reprend. Quand j'étais enfant, on jouait encore à la toupie. On n'avait pas la PlayStation, là, je sais pas, le MB3, on pouvait jouer encore à la toupie. Ça fume <rire> Ça chauffe!
4: Est-ce que tu bricolages
12: chez toi? Mais forcément, obligatoirement. Il y a toujours des choses à faire. Euh, une réparation de, de plomberie ou de mécanique ou de ceci ou de cela. Et puis les vélos, si je répare aussi beaucoup de vélos. Les dames âgées qui ont des vélos là, et qui ne savent pas euh, quand elles crèvent la roue ou quand euh, la chaîne est malade, elles bon, le vélo et je répare les vélos. Pas tout le village t'amène Pas tout le village, non, non. Disons que je suis déjà connu pour <rire> ce bricolage, et donc euh, on m'amène ce qui est en panne, ou ce qui, que je peux réparer. Je ne peux pas tout faire, hein. je laisse ça aux professionnels, mais quand c'est des petites, des petites choses, je le fais avec plaisir. Qu'est-ce qui me plaît dans le bricolage Je crois que c'est... Oui, quand on est enseignant, on, on ne sait pas toujours euh, l'effet que l'on a de son enseignement. On ne voit pas toujours l'effet que ça a sur les, sur les élèves, sur les enfants. Et je crois que c'était ce besoin, justement, de, de, de réaliser des, des, des choses qui soient, euh, qui soient tangibles, qui soient apparentes. Là. Voilà, qui m'a poussé à faire du travail. Et puis, et puis le lieu qui est convenable, quoi. il est au bord de la rue, on voit du monde, euh, on n'est pas seul, quoi. on est toujours avec quelqu'un. Parce qu'autrefois, dans le village, il y avait la forge, il y avait la menuiserie. Les gens, en passant, s'arrêtaient. C'était un lieu où on pouvait bavarder. Maintenant, il n'y a plus d'artisans comme ça, où ils sont dans la zone artisanale, on ne les voit plus. Alors là, quand il y a un atelier ouvert, les gens s'arrêtent et on bavarde. C'est un lieu, donc, de convivialité aussi. C'est ça aussi qui me plaît. Ça vide la tête, ça occupe l'esprit, mais également, ça, ça met en, en jeu d'autres qualités, de, de concentration, de précision. Il y a je crois une intelligence de la main qui est, qui est très importante. En plus du, du passe-temps. quoi. La beauté du geste, c'est très important dans, dans le bricolage. Mais ça, ça vient à l'usage.
0: Récréation
11: sonore.
13: Bonsoir, Jean-Philippe. Nous sommes à la recyclerie euh, Paul là voilà, qui a ouvert au mois de juin. Qui est, euh, qui est un peu « the place to be euh, ». Non, mais sérieusement, voilà. Donc, qui, a, qui a été une révolution culturelle dans le quartier, dans le bon sens du terme. C'est un peu un lieu concept, comme il y a eu les concepts albums. Euh, mais je crois que ça répond aussi... Enfin, ça fait partie d'un truc qui est un peu dans l'air du temps. Parce que c'est un... bon, Au départ, c'est une gare. Donc on a conservé tout le volume pour en faire un... Très grand euh, bar, café, restaurant euh, ouvert sur la voie avec, euh, avec en même temps plein de choses qui se passent à un tailleur, notamment un atelier de, de bricolage, de réparation, euh, une ferme urbaine. Alors,
8: que
13: vous faites ici euh, je suis menuisier, je m'occupe de l'aménagement, euh, de l'agencement, de des réparations, des gros trucs des euh, petites choses aussi. La philosophie, d'abord, c'est de dire que... En fait, je pense que de la part... Je ne pas très leur pensée, mais de la part de ceux qui ont organisé euh, Sipane et Martin, notamment, euh, ce lieu, c'était de dire que... De, de donner une réponse concrète à, à toutes les discussions euh, sur... Euh, comment améliorer les villes, tout ça, comment faire en sorte d'amener un peu, je un peu plus de verdure dans les villes. Et au lieu de continuer à débattre sans fin, on dit, ben, on va tenter le coup nous-mêmes, voilà. On fait un resto ferme, euh, à de bricolage en plein Paris, pour créer en même temps, enfin créer, redévelopper tout un, ce qu'on appelle du lien social, mot que je déteste parce que je suis un peu con par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui, qui a toujours existé, c'est... Euh, au niveau des quartiers notamment les quartiers populaires de cycle en cours c'est un quartier populaire une façon aux gens de, de se retrouver pas seulement entre des gens devant bon, des coups mais aussi parce qu'il y a des choses à faire ensemble voilà. mais c'est en gros le premier lieu ici où
1: euh,
13: bah, l'espace de je ne sais pas je vois du nez, ça fait quoi ça va une vingtaine de mètres carrés au moins <rire> euh, qui le soir est tout au public on peut boire euh, on peut dîner sur les tablits tout machin qui est rangé mais en même temps la journée est euh, consacré au, au, à l'accueil du, du, du public en tant qu'apprenti euh, bricoleur. Tout ce qui est
4: réparation, aide à la réparation, c'est des
13: l'outillage C'est René, en fait. Daniel, c'est René. Parce que René comme recyclerie. Enfin, un principe. Voilà.
5: Ok, ça va. Oui. Très bien. Bien, Au revoir.
8: L'atelier René, c'est moi le responsable, mais euh, je m'appelle Daniel. Je ne m'appelle pas René. René, ça aurait pu être mon prénom, mais euh, ma mère m'a appelé Daniel. Et René, ici, c'est un concept et qui veut en synthétiquement dire que euh, donner une deuxième vie à vos objets. Alors moi, je suis le donneur de, deux, de deuxième vie à tous, vos, tous les objets où... Euh, appareils électro euh, les, les, les aspirateurs, des, des fer repasser, des centrales vapeur, fait, tout ce qu'il y a comme petit appareil. Et en fait, pourquoi on a voulu lancer cet atelier? C'est surtout parce qu'on est en plein euh, dans ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. puisqu'on voit comment euh, comment la plupart des objets quand il y a, quand il y a une panne. Ben, généralement on ne sait pas trop quoi faire on ne sait pas trop quoi toucher etc, etc. et on s'aperçoit que c'est un petit peu fait exploit parce que les fabricants préfèrent que les, les gens euh, rachètent un appareil neuf plutôt que de faire ou réparer euh, leur appareil qui a peut-être 6 mois ou un an un peu plus Nous, donc on essaie de contribuer euh, modestement à Permettre aux gens de comprendre comment se décline hein, le, ce concept de l'obsolescence programmée. Euh, les autres, comme les chaises, les fauteuils, autre chose comme ça, euh, si ce n'est pas, pas mon domaine de prédilection. Il y a quelqu'un d'autre qui est un autre couronné, qui s'appelle Daniel aussi. C'est pas mal. Hein? C'est vrai, un peu L'atelier WANI a, a cinq semaines d'ouverture maintenant. et Effectivement, depuis que c'est ouvert, ça n'arrête pas. pas. Ce qui est bien, c'est que la majorité des gens que je reçois ici, je pense qu'ils sont déjà euh, conscients du, du, du problème et que souvent, ils n'attendaient ils que ça pour éviter de jeter, d'aller mettre ça dans, les, dans la poubelle et tout ça. Donc, euh, ils sont vraiment contents qu'il y ait ce lieu. Et il faut aussi dire que l'atelier la, Wawoné ne fait pas que réparer les objets. Euh, parfois, on, on organise aussi des ateliers pour apprendre aux, aux gens à bricoler un peu. On peut aussi les prêter des, des outils s'ils si ont des choses à faire chez eux. Ça, c'est surtout pour nos membres. On a aussi d'autres objets qu'on partage avec eux. Donc, euh, on a un <rire> département d'objets partagés. Il y, a, il y a des objets variés, hein. Il y a des, y a des ça, les pierceuses, fonceuses, ça c'est la, la partie outillage. Et on a aussi d'autres objets, machines à coudre, machine à faire des crêpes, machine à faire des pop corn faire à repasser. Ben on est là pour, pour supporter tout ce qui touche à l'économie sociale, l'économie solidaire, le partage... Il y a beaucoup de concepts maintenant dans les l'économie circulaire, l'économie solidaire. Qu'est-ce qui
9: vous plaît, vous, personnellement, du coup ce...
8: Disons que euh, jusqu'à un certain niveau, il euh, y a des valeurs que je partage, hein, qui, font part, qui, sont, qui sont déjà parties, qui font déjà partie de mon mode de vie. Donc. Euh, euh, ça me fait plaisir justement de pouvoir partager mon expérience personnelle et aussi mon point de vue par rapport à la manière dont euh, l'économie euh, mondiale a, a, a bousillé notre cadre de vie, notre environnement. Et d'autant plus, euh, quand je suis ici en France, à Paris, puisque je vis entre la France et le continent africain, donc, euh, j'ai une vision euh, privilégiée des effets négatifs euh, de ce système économique euh, euh, dévoyé. Hein. Parce que c'est vrai que si on remonte aux sources, à la, la source du capitalisme, on, on verra que Adam Smith euh, il, il regretterait beaucoup euh, d'avoir inventé euh, ce concept. Hein, parce que la manière dont c'est utilisé euh, de manière si égoïste et avare euh, c'est vrai aussi que je ne veux pas dire que tout est négatif il y a beaucoup euh, de choses qui nous rendent service qui facilitent notre vie mais à quel prix à quel prix euh, pour les autres habitants de la planète à quel prix pour euh, la manière dont euh, les les matières premières sont exploitées pour pouvoir produire toutes ces choses-là. À quel prix, euh, quand ces appareils sont, sont, euh, sont fabriqués, euh, comment on fait pour se débarrasser de toutes ces euh, déchets-là Heureusement, maintenant, qu'on se pose ce genre de questions. Je pense que c'est bien de consommer, mais ce n'est pas bien d'être un consommateur. J'ai bien insisté sur le consommateur, ça <rire> pas bien d'être un consommateur <rire> comme ça, d'accord Si tout un chacun peut prendre conscience de, de son acte, de qu'est-ce que ça implique derrière cet acte de consommer, euh, c'est déjà, nous on a le gagné, quoi. Ce que j'aime ce aussi, c'est qu'on on a, on a un peuple qui aime la nature, qui aime tout ce qui est cadre de, cadre de, de vie euh, saine et tout, et tout ça, ce serait bien que ceux qui gèrent l'économie, ceux qui gèrent le pays, euh, soient en, en, en phase avec l'opinion. Le vendredi, je fais ce qu'on appelle euh, le bricolage pour les nuls. Et, euh, bon, ça tourne. Généralement, on demande aux participants d'avoir quand même une tâche, des travaux à faire. Et comme ça, on les donne les conseils appropriés. Un soit un objet à réparer, euh, soit euh, un, des travaux à faire. Le dernier atelier que j'ai fait, c'était autour des perceuses perforoses. J'ai fait aussi euh, dernièrement un atelier qui s'intitule euh, « Rendez vos lampes de chevet moins énergivores ». C'est intéressant ça, c'est pas de foncer les soucis comme ça. On a des lampes de chevet... Euh, qui généralement fonctionne avec des ampoules euh, et nous on les transforme, on met des LED parce que vous savez la technologie LED n'utilise pas d'effet joule donc il n'y a pas de chaleur et il n'y a pas de consommation d'électricité à outrance et je profite en passage de passage pour les, pour les expliquer un peu tout ce qui bouffe de l'énergie pour rien chez eux comme la box le téléviseur euh, ces si même, si même gens-là trouvent que l'industrie, la production de l'électricité par l'industrie euh, nucléaire n'est pas à 100% euh, euh, en faveur de l'environnement. Donc moins on pompe sur les centrales nucléaires, moins ils sont... Voilà. Quoi. Ben, ça a l'air simple, mais bon. Voilà. De rien. C'est quoi c'est quoi ton prénom C'est toi, Juliette. C'est hein toi, Juliette. D'accord. Je veux savoir avec qui j'ai parlé. C'était mieux de poser la question avant, mais je l'ai posée après. Ok, Juliette, là je veux rentrer chez moi. Je ne sais pas quelle heure oh, tu
0: Récréation je... sonore.
2: Voilà, c'était une récréation sonore spéciale bricoleur du dimanche. Et merci à Pierre et Jean-Marc des Jules et à leurs clients. Merci à Émile. Et enfin, merci à Jean-Philippe et à Daniel à la recyclerie. On termine cette émission avec le sixième épisode de la fiction d'Antoine Chapenoir et François Bordonneau. La cantine se met à table. Et ce soir, c'est Mission Love.
9: La cantine... Le à
12: table
9: Mission Love
14: Alors, Monsieur Barex, qu'est-ce que vous voulez Autonne-moi un beau morceau de ton gigot, là. Et c'est parti
15: Excusez-moi, mes chéris. Vous savez qui est ce beau grand jeune homme, là-bas Ce monsieur qui ressemble à Jean-Luc rue et qui est nippé comme le prince de Galles.
5: Ah, vous voulez parler de ce jeune trader qui travaille au huitième C'est un des plus gros salaires de l'immeuble. La bourse,
14: ouais, les salles de marché. Ça, c'est l'aventure. L'ambiance électrique qui tend les coups cravatés alors que l'heure de la clôture approche comme la mise à mort dans
5: l'arène. Les affaires financières. Un monde de rêve où les procédures font la loi.
15: Mais ben moi, je savais pas que les traders mangeaient dans les cantines.
5: Oh,
9: celui-là, oui. Il prend toujours ce qu'il y a de plus serre. Un jour, il en a eu pour plus de 11 euros en caisse. Avec les meilleurs trucs. Pour dos, langouste et sans bagne. Hey, vous voulez parler de l'amoureux de Karine Ah,
15: mais qu'est-ce que j'entends là il y a une histoire d'amour dans cette cantine et Pierrette n'en sait rien. L'amour, c'est mon truc. Dites-moi plus, Johnny.
9: Euh, J'en sais pas grand-chose. Et ça fait six mois que lui et Karine sont attirés comme Jupiter et Saturne. Pour quelqu'un qui brasse des millions, il est un peu tête en l'air. Il oublie à chaque fois de prendre une fourcette
5: et il vient nous en demander une. Attention, attention, justement, le voilà.
14: Oui, bonjour. Vous avez vu Karine ce matin
5: Et peut-on savoir pourquoi monsieur cherche Karine
14: J'ai oublié de prendre une fourchette et je voulais lui demander directement puisque c'est son domaine de compétence. Ah non, c'est
9: moi la vaisselle ici. Karine, elle s'occupe du débarrassage. Non, mais regardez, oui. elle est là-bas, au bout du tapis roulant des plateaux.
14: Karine. Vous êtes là Ah, oh, Karine. Oui,
5: je vous vois. Hmm. Guy. Ah oui
14: Karine Eh oh Karine Donnez sa fourchette à monsieur et retournez à votre poste. L'article 42.7 du Code Général de Procédure est très clair sur ce point. Tout employé, quel qu'il soit, se doit d'être aimable et serviable avec le client, mais... Pour le bien du service et de la collectivité, aucune conversation personnelle ne doit excéder le temps nécessaire au service d'un plat, soit une minute trente. Ah là là, ma petite Karine.
15: Les hommes sont vraiment de gros menets. Comme Ricard, ils ne voient pas entre les lignes. Ce jeune businessman, lui, il ne voit que vous
5: Ah oh oui, mais alors son regard me rend très malheureuse, hein, pourtant mais,
15: mais enfin, pourquoi
5: bah, Vous avez entendu le directeur hein Le code de procédure est très strict L'amour entre client et personnel est impossible
15: Mais voyez-le en dehors de la cantine
5: Oh, mais c'est qu'il travaille comme un turc hein. Et puis avec mes horaires de cantine, on ne peut jamais se rencontrer Et puis vous... Enfin...
15: Allons, mon petit, crache le morceau
5: bah, Eh bien, voyez-vous, Pierrette je n'ai pas connu ma mère. Elle m'a placée très tôt en nourrice chez les sœurs et celles-ci m'ont inculqué les règles de la morale. Je ne peux commencer une histoire sans avoir l'accord hiérarchique de Monsieur Ricard.
15: Oh l'emmerde celui-là Et au diable la cornette Je vais trouver une diversion et Ricard n'y verra que du feu. Avant la fin du service, ton trader te demandera en mariage. Voix de pierrette
5: Oh là là, Pierrette, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir inventer comme diversion Ricard est particulièrement tatillon Oui, d'autant qu'il a le coq général de procédure de son côté. Pas d'amour au travail.
15: Ah, oh, mais vous avez raison. Pourtant, il suffirait d'un coup de génie. Avec
5: ah, mais tiens, à propos de génie, regardez qui vient manger, l'ingénieur Morin. Mais oui,
15: mais c'est bien sûr Ingénieur, ingénieur, monsieur l'ingénieur
14: oui, oui, bonjour, mes hommages, Madame Jardic, Monsieur Barex, Monsieur Sikorski.
15: Morin, on a besoin de vous. Avez-vous toujours votre robot qui savait tout faire Vous savez celui dont vous nous aviez parlé
14: mmh, Il servait récemment de neuf anglaise à mes enfants, mais je viens de leur programmer pour dessiner les plans d'une future fusée atomique. Mais c'est pour quel usage
15: Eh bien, vous savez que le directeur de cette cantine parle toujours d'embaucher un jeune.
5: Ah oui, un ACS, Assistant de Cuisson Spécialisé. Je vous rappelle que ce sont des contrats de courte durée.
15: Est-ce que votre robot ne ferait pas un excellent ACS
14: Eh bien, j'ai justement une carte perforée qui contient un programme de cuisine. En quelques minutes, je vous en fais un cuistot de premier ordre.
15: Alors écoutez, voici mon plan. On fait embaucher notre robot, ça va occuper Ricard, et pendant ce temps, j'arrange un rendez-vous à nos deux tourtereaux. Oh Ensuite, je
14: vais... Bien joué, Pirette. Alors comme ça, vous êtes un robot et vous souhaitez devenir assistant de cuisson spécialisé.
9: appelez moi, cuisinor.
14: Très bien, très bien, monsieur cuisinor. Quelles sont vos connaissances en matière de cuisine
9: Mon programme comprend tous les livres de recettes de la Bibliothèque Nationale de
14: Oh, je vois que monsieur connaît parfaitement son futur employeur.
9: Comment dois-je comprendre que je
14: vais... Eh oui, vous êtes embauché. Toutes mes félicitations. Suivez-moi, je vais vous présenter l'équipe. Johnny Oui Je vous présente
9: Cuisinor, notre nouvelle ACS. Un humanoïde de type 5. Je pensais pas qu'on en produisait encore depuis la colonisation de la planète Vectra. Salut, moi c'est Johnny.
14: Vous voyez, cuisiner, comme j'ai dit à Johnny de le faire, on prend les viandes dans ce congélateur et on les laisse décongeler avant de les poser sur le grill.
9: Je n'approuve pas vos méthodes, monsieur Glicard. Mais,
14: mais comment Quoi
9: Et demain, vous porterez un masque et vous éviterez de parler à vos employés quand ils cuisinent. Postillons et ronions font mauvais ménage. Mais... Non, mais... Non, mais... Non,
14: mais... mais vous. Euh, bon, bon, très bien, si vous le
9: dites. Bon courage, boss.
14: Bon, suivez-moi, cuisinor. Nous allons passer en vaisselle. Je vais vous présenter Karine.
9: Désolé, boss, mais je crois que Karine, elle est, elle est, euh, elle est allée porter un plateau à un monsieur du troisième étage. Ah oui Bon, bon. Bah, écoutez, tant qu'elle n'est pas avec ce
14: jeune trader, alors partons à la caisse. Bonjour, des
15: sous, oui, bon appétit. Bonjour, des sous, des sous bon appétit.
14: Cuisinor, je vous présente bon Josiane, bonjour, un bon de bon nos meilleurs bon a... éléments. Ah pardon, c'est
15: vous, monsieur Ricard. Ah oh mais qu'est-ce que c'est C'est un nouveau modèle d'aspirateur euh,
14: un, un peu de silence, Josiane. Vous voyez bien que c'est le nouvel ACS Ah oui, le fameux contrat de courte durée. Pas de si courte durée. Mais comment Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là Je vous ai bien indiqué que le contrat d'ACS était un contrat temporaire. Pas pour moi. Oh
9: que si Désolé, mais ma mission vient d'être prolongée par le siège.
14: Mais, mais c'est moi le chef ici Plus
9: maintenant, Je viens de me connecter au réseau informatique de la Comeco. Vous êtes démis de vos fonctions. Mon scanner a analysé cette cantine et j'ai télétransmis mon rapport à l'ordinateur central. Désormais, ce sera moi le directeur de cette cantine. Ouais,
14: mais Mais comment Si
9: vous souhaitez postuler à l'emploi d'ACS, le poste est vacant. Bon courage,
15: patron. Regardez-les, comme ils sont mignons les chéris Ça me rappelle Gérard, mon troisième mari Oh
14: Pierrette, arrête de vivre dans le passé
5: Regarde plutôt vers l'avenir L'avenir de ces jeunes, c'est l'amour Je ne peux pas croire ça, il ne va quand même pas faire ça ici Je vous rappelle que le règlement de cette cantine interdit les effusions intimes
15: Michel, on va finir par croire que tu n'as jamais été
5: jeune hein Regardez il sort quelque chose de sa poche C'est une bague J'espère que ce n'est pas une alliance Mais si Il lui passe la lénulaire gauche Je veux bien valer le plan comptable général si ce n'est pas une demande en mariage Michel, regarde Regardez
14: là-bas Voilà Ricard qui rapplique, qu'il a l'air complètement paniqué Ingénieur Ingénieur, aidez-moi, je vous en supplie Oui, mais que puis-je faire pour vous Mais c'est ce robot Il est infernal, c'est terrible il m'empêche de faire mon travail, il m'observe en permanence et il me donne des ordres, il m'humilie licence. Sans... Mais, mais vous voyez ce que je vois là-bas Regardez Karine avec ce jeune homme. Vous avez raison, c'est un véritable scandale. Je vais tout de suite les séparer. Cette attitude est intolérable. Je peux vous dire que c'est aujourd'hui le dernier jour de Karine dans cette cantine. Ah non,
15: pas de ça, Ricard. Si vous voulez qu'on vous débarrasse du robot, il faut laisser ces jeunes s'aimer. Non mais, vous n'avez jamais
14: été amoureux on peut toujours déprogrammer cuisineur. J'ai justement besoin de quelqu'un pour tondre le jardin de ma maison de campagne. Oh oui, s'il vous plaît, ingénieur, laissez-moi retrouver ma vie
15: d'avant. D'accord, Ricard, mais vous promettez que vous ne ferez rien pour entraver l'idylle entre Karine et ce jeune trader. Promis
14: Bon, bon, c'est d'accord, c'est d'accord. <tousse> Amis. Nous sommes ici réunis pour célébrer l'union de deux jeunes qui s'aiment. Ils ont choisi de se marier ici où leurs cœurs se sont rencontrés. Étant le plus haut représentant de l'autorité dans cette cantine, c'est moi qui assure le rôle d'officier d'état civil. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Oh. Euh, oui, oui, cuisine, vous avez quelque chose à dire.
9: Il n'est pas Jour. Nous construisons, nous calculons, nous instruisons, mais jamais nous n'aimons. Les êtres de chair comme Karine et ce jeune homme nous semblent bien médiocres et l'échange de fluides qu'ils s'apprêtent à réaliser nous répugne. Mais je ne suis pas totalement insensible au bonheur, je souhaite assez amoureux. Avoir beaucoup de petits enfants et si possible un robot.
14: La cantine se met à table dans le prochain épisode. Un festin sous haute tension.
2: Voilà, c'était La cantine se met à table, une série de fiction d'Antoine Chapenoir et François Bordonneau dans Récréation Sonore ce soir. Cette émission a été réalisée par Juliette Medevielle. Je vous souhaite une belle soirée à tous sur Radio Campus Paris 93.9 et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Mais c'est encore un peu tôt pour se quitter ce soir. Alors tata ta ta ta, nous vous proposons la première de notre nouvelle rubrique de défi de création, cap ou pas cap. Un substantif, un verbe, un adjectif, un proverbe, peu importe en fait. Mais c'est à partir de ceux ou ces mots à interpréter en toute subjectivité que chaque membre de l'équipe a produit sa capsule.
1: Que tu es bonne. À la croque, oui, oui. Tra, tra, oui. La, 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 la. Ouais. Au naturel, ça suffit pour moi. C'est un plaisir. Et je me souviens, quand j'ai visité la France, on appelait euh, les pommes. Et moi, je mangeais toutes les pommes. Pour moi, c'était naturel. On m'a regardé, j'étais sauvage presque. J'étais habituée à nos pommes, ici en Suède, qui sont... De bonnes pommes. <rire> oui, je le préfère, bien sûr. Mais cette année, il n'y a presque pas de pommes suédoises. a de pommes d'autres pays, mais presque pas de pommes suédoises. C'est un peu triste, la seule chose que j'aime avec l'automne. Parce qu'il y a l'odeur, de pomme partout. C'était comme ça dans mon enfance aussi dans notre jardin, il y avait presque trop de pommes. On a donné des pommes, on a jeté des pommes. On a marmelade, marmelade. Je n'aime pas de compote ou de, de la confiture. Il y a des gens qui aiment pour le yaourt, le yaourt, yaourt. Oui. Non, mais des tartes de pommes, oui, ça c'est quelque chose de très très bien. On Un une amie et euh, son mari, ils sont faire Oh, qu'est-ce qu'on dit? Euh, un buffet de tarte pommes. Euh, je crois dix de, de, de recettes différentes. C'était formidable. On a mangé comme des fous, vraiment, parce que c'est bon. Et on a goûté de tous les tartes, bien sûr, parce que sinon, c'est pas poli. C'était des goûts qui étaient très, très différents. Mais c'était les pommes. Je crois que je suis un peu obsédée par les pommes. <rire>
10: Que tu vois tes câbles
0: Chaque automne, j'ai en tête la ritournelle de cette chanson enfantine. Et puis cette année, j'ai fait la connaissance euh, d'Anne-Charlotte. L'automne, pour mon amie suédoise, c'est avant tout les pommes. <rire> Donc j'ai décidé de mêler les deux.
4: C'est une carte postale sonore envoyée depuis une forêt par des enfants que j'ai rencontrés à Ligné et à Mouseille qui sont des villes près de Nantes, dans les pays de la Loire. Ces enfants que j'ai rencontrés dans des classes de CP et de CM2 ont imaginé un voyage dans
0: une forêt. de saison, François nous avait défiés sur le thème de l'automne. Cette fois, Récréation Sonore, c'est fini. Mais vous pourrez nous réécouter en podcast toute la semaine sur www.radiocampusparis.org et la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour une émission consacrée au prix Fonurgian Nova qui se sont déroulés en septembre dernier à Paris, à la BNF. D'ici là, bonne semaine